0: La, la clase de hoy se trata de una mujer excepcional, um, yo diría que de alguna forma uh, injustamente olvidada, porque lo que ella hizo, logró su vida, eh, no creo que haya habido otra, otra persona, mucho menos una mujer, que haya hecho algo. Parecido, es eh, la historia de su vida y, sus, um, y lo que ella uh, logró, sus logros, parecen más de una ficción, una, una leyenda que, que historia. ¿no? Entonces voy a, voy a comenzar del principio. Eh, estoy hablando de una mujer llamada Beatriz de Luna. ¿okay? Uh, Beatriz de Luna nació en el año 1510 en Portugal en Lisboa, en Portugal. Ahora bien, eh, en, en, 1500, en 1492, como sabemos, los judíos fuimos expulsados de España. ¿Cuántos fueron expulsados de España? Es, es una gran pregunta, pero según uh, los historiadores judíos y no judíos, los números varían entre, digamos, 400.000, 500.000, hay quien dice 600.000. Y hay un historiador no judío que dice 800.000. Todos esos judíos salieron de España, fueron expulsados después de haber vivido ahí por, por siglos. Y el, eh, digamos que el destino, el primer destino de ellos, el más fácil, eh, porque había, se podía ir por tierra, era Portugal. Eh, Francia no era una opción, lo cual también podría ser un un lugar donde se puede ir por tierra, porque los judíos también habían sido expulsados de Francia anteriormente. En realidad era un, eh, eh, un callejón sin salida, literalmente, porque cuando expulsaban a los judíos sabían que no tenían dónde ir um, y que cualquier eh, vía de escapatoria por mar era peligrosísima. Habían piratas, los, se abusaban de ellos, los, este, les robaban su carga total, nadie los iba a defender. Eh, Algunos fueron a Marruecos, eh, etcétera, pero había una hambruna allí terrible eh, y, y a veces ni siquiera nos dejaban descender. Yo escribí sobre esto en mi libro, Los Gigantes Olvidados, Forgotten Giants. Eh, pero digamos que eh, 100.000 judíos, más o menos, huyeron hacia Portugal. Ahora, el rey Juan, en ese entonces, eh, aceptaba a los judíos, pero... De, de dos maneras, dos o tres maneras diferentes. Aquellos que tenían algún oficio podían pagar eh, una, una visa y entrar y este, ejercer su oficio allá. La mayoría de los judíos se dedicaban al comercio, entonces la mayoría de los 100.000 judíos que estaban allá tenían que pagar eh, un, un, un dinero que era, que era alto, digamos, un, un ducado, una moneda de oro, que no muchos tenían porque... Habían, vender sus propiedades o vender los que tenían, como los goyims sabían que tenían que escaparse eh, con lo que tenían puesto, les ofrecían, yo qué sé, un burro por una casa o menos todavía. Entonces no tenían dinero en absoluto. Eh, se les, igual se les permitió pasar por un ducado, por una moneda de, de, de oro, y estar ahí por seis meses. Y 600 familias que llegaron con los 100.000 judíos que escaparon hacia Portugal, um, eran familias muy adineradas y que de alguna forma podían haber rescatado, rescataron su, su dinero. Entonces, a estas familias se les exigió un pago, unos 300 ducados por familia, y se les permitió, entonces, a estas familias establecerse en eh, Portugal. Y una de estas familias era la familia Benveniste, ¿ok?, que cuando llegan a Portugal tienen que cambiar eh, su nombre, voy a explicar por qué en, en un ratito más, eh, y se cambian el nombre eh, por este, De Luna. ¿okay? Entonces Beatriz De Luna nace en una de estas familias muy adineradas que está viviendo ya en Lisboa, en Portugal, y que sus padres han sido de los que fueron expulsados de España y que llegaron y se establecieron en Portugal. Ahora bien, eh, por, por presiones de la, de la, de, de la realeza eh, española, um, el rey Juan tiene problemas en dejar a los judíos en España y su alianza en, en Portugal, perdón, y su alianza con España está eh, en peligro de, de colapsar. Entonces él tuvo una decisión, ya que no quiere expulsar a los judíos de, de España, de Portugal, perdón, él eh, resuelve expulsar el judaísmo de los judíos, algo muy, muy raro, o sea, declara oficialmente a los judíos como cristianos, de ahora más son cristianos y no pueden judaizar más. Bueno, es una larga historia que yo la voy a, a cortar lo, lo más que puedo para dedicarme a hablar sobre Beatriz de Luna, que ya vamos a cambiarle el nombre en, en muy poco tiempo, y este... Um, y, y contarles que entonces eh, llegaron a un acuerdo después de mucha tensión Que los judíos se iban a convertir al cristianismo de una forma eh, exterior Pero en sus casas iban a vivir eh, como ellos quisieran La privacidad de sus casas Podían vivir como quisieran eh, hay, un, hay una gran novedad en esto Que durante siglos eh, digamos dos siglos esto eh, ocurrió pero la Inquisición iba e investigaba Inquisiciones de Inquirir iba e investigaba a los judíos y traía testigos y esto lo otro a los judíos que se habían convertido y si descubrían que alguno eh, no profesaba eh, el cristianismo o profesaba la, la religión judía lo, lo mataban previamente y esto es una cosa muy importante confiscaban todos sus bienes y luego eh, los, los destruían, los, los, los quemaban, quemaban vivos en general. Ahora, eh, el arreglo que llegaron los judíos es, bueno, está bien, nos convertimos eh, formalmente, pero sin Inquisición. Y esto le sirvió a, eh, a todos, a los dos, a, a, tanto a los judíos como a los portugueses, ya van a ver por qué. Entonces, eh, Beatriz de Luna nace en 1510, y en vi eh, 522 tiene su bat Mitzvah. Um, no, no era una celebración eh, religiosa como tenemos ahora con ceremonia, pero eh, hay, hay algo muy importante eh, en los 12 años de una niña, en los tiempos de los Anusim, o los 13 años de un niño eh, judío, en los tiempos de los Anusim, en los tiempos de, los, de, de estas conversiones forzadas. Lo interesante es que a esa edad, recién a esa edad, los padres le decían que eran judíos. A este entonces ellos no sabían, porque si le decían a un niño de 5, 6, 7, 8 años que era judío, podía ser muy peligroso, porque podía decirlo a sus amigos, o se le podía escapar, y ahí estaba toda la familia en peligro. Entonces recién a los 12 años, a Beatriz de Luna le dijeron que era Yehudiá, y eh, es ahí donde ella empieza a adoptar para sí misma su nuevo nombre, que es eh, Gracia. O Hanna. Hanna viene de Gen, lo mismo que la palabra gracia en, en castellano. Eh, y a los 18 años eh, se casa. Se casa con eh, un hombre muy especial llamado Francisco Méndez. Eh, Méndez, o algunos lo llaman Méndez, pero yo voy a llamarlo Méndez. Eh, Francisco Méndez era el apellido que habían adoptado la familia eh, de, de Benveniste que era una familia de rabinos estudiosos de la Torah y eh, el, la ceremonia se llevó a cabo en la catedral de Lisboa pero luego de la ceremonia llegaron a la casa y allí en la casa hicieron la jupá con la ketua esa era la forma que tenían los yudín, y vivieron así desde más o menos del año 1500 hasta el año 1536. Todos esos años vivieron los judíos de esa forma, con esa doble vida. Okay. Um, ahora Francisco Méndez no era un, un converso más, era un talmid haham, era un, una persona que conocía mucho y era llamado en realidad el Rab Hanusim, ha el rabino de los conversos. Y en realidad cuando había que celebrar la, la, la jupá en, en, una en la casa luego eh, de la ceremonia eh, cristiana, eh, lo llamaban a él. Era llamado él para oficiar en las casas como rab de los Anusim. Y fue a través de su esposo, Francisco, que, que Beatriz, que Gracia, conoció cada vez más y mejor la Torah. Y fue así que desarrolló un, eh, una gran pasión eh, por Amisrael, eh, y por, por borreolam y por la Torah y por todo lo que es eh, judío eh, le voy a contar un poquito de Francisco eh, que es un personaje increíble él y su hermano crecieron inmensamente en el plano eh, comercial porque los yudim se especializaban en el comercio y especialmente en el comercio internacional marítimo en ese entonces estamos hablando de 1400 digamos 1920 um, era cuando eh, se, se, los, eh, eh, los portugueses y los españoles se aventuraron mucho más porque, eh, en, en el mar este, o sea, iban hacia América o los portugueses habían descubierto también a, a través de Vasco de Gama el pasaje a través del, eh, su, eh, de la, la, la zona sur de África eh, hacia las Indias entonces el comercio eh, en Portugal especialmente era eh, que llevaba desde oriente de las Indias vía la parte sur de África llegando hasta Portugal y eh, llegaban eh, barcos con carga permanente eh, una de las cosas que, que llegaban era eh, pimienta negra que era algo, un artículo absolutamente de lujo, les voy a explicar por qué metales, piedras preciosas y eh, en, en el, el rey de Portugal confiaba en los, eh, eh, en los oficios y los talentos comerciales de los hermanos Méndez para comercializar la pimienta negra y las demás cosas que llegaban de África, eh, de Brasil también llegaban cosas, eh, de África, de la India, de Brasil, eh, exportarlo hacia toda Europa. O sea, todo el comercio estaba en las manos, prácticamente en el monopolio de los hermanos Méndez, quiero que entiendan bien, Portugal es uno de los países que eh, exportan, que importan y venden eh, productos para toda Europa eh, y, y, y el comercio de Portugal está en manos de estos dos eh, hermanos que son Iudim eh, que viven como, como cristianos pero todos saben que son Iudim eh, y es tanto el éxito comercial que tienen que eh, fundan también un banco eh, un banco, el banco Méndez ahora, no hay mucho, yo encontré eh, en Wikipedia, en francés eh, si ustedes lo quieren ver Bank, B -A -N q -E, eh, U E Méndez, M-E-N-D-E-S lo van a encontrar en, en francés y van a ver ahí algunas de las cosas que dicen, que, que, que yo mismo les estoy diciendo ahora no um, entonces hicieron una gran, gran, gran fortuna. La Casa de Méndez se llamaba el banco de ellos. Eh, y este, Llegó a ser el segundo banco más importante de Europa en el siglo XVI. ¿OK? La fortuna de ellos era inmensa. Ahora bien, eh, pasamos a 1536. Aquí la, 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 la situación de los judíos se empieza a complicar porque desde el Vaticano el Papa exige, como había exigido en España, que haya una Inquisición. Eh, eh, ahora bien, el, el, el tema de Inquisición no era, el, en mi opinión, el, el tema religioso era prácticamente una excusa. El, eh, lo más importante que hacía la Inquisición era que si descubría eh, que algún judío, eh, converso practicaba el judaísmo, confiscaban sus bienes, y todos esos bienes quedaban para la Iglesia. Entonces, los judíos, no solamente los Méndez, Muchísimos judíos habían prosperado en ese entonces comercialmente porque eran grandes comerciantes. En, en realidad esa, la primera mitad del siglo XVI fue quizás la peor eh, eh, una de las peores épocas en, en cuanto a lo financiero y comercial para España. Por, a pesar de que llegaban enormes riquezas y oro de, eh, desde América. Porque no tenían quien hiciera el comercio, yo hubiera expulsado a los, a los judíos, no tenían los expertos en comercio que los yudim. Entonces, en este caso, eh, Portugal floreció, luego de muchísimas, muchísimas eh, presiones y contrapresiones, eh, se impuso el, eh, el, eh, la, la, la Inquisición en 1536 y ahí, entonces, a los Yudim les fue imposible permanecer allí. Primero porque no iban a renunciar a su yadut. Y segundo, porque era peligroso, porque ya alguien podía decir, ah, en 1530, este, este, este cristiano nuevo este, lo vimos eh, eh, judaizando de alguna forma. Entonces, los judíos empiezan a escapar de a poco de, este, de Portugal. ¿okay? En 1538, lamentablemente, Francisco fallece y deja su posesión y su fortuna, entonces a su esposa, Gracia eh, y entonces la, toda la fortuna y, y las, la empresa marítima y el banco, la casa Méndez queda en manos de dos socios principales que son um, Gracia Méndez y Diego que es el hermano de eh, Francisco, eh, Diego generalmente se llamaba Jacob Jacob Don, don Diego es eh, perdón Diego, aunque no lo quieras, es Don Jacob lo mismo que Santiago es Santiago aunque esos nombres eran muy, muy famosos, pero se eh, españolizaron, no sé cómo se dice se hicieron en español este, entonces eh, escapan de Lisboa y se refugian en eh, Amberes, en Antwerp eh, en Bélgica, que era el centro financiero más importante de Europa en ese entonces en este 1538 y es allí donde, eh, Gracia Méndez, eh, se transforma en una figura gigantesca en el pueblo judío. Empieza a, a transformarse en eso. ¿Por qué? Vamos a, a ver por qué. En primer lugar, porque eh, lo, los Méndez tenían una ruta comercial que iba de Portugal, vía marítima a eh, Amberes, a Bélgica, y después bajaba hacia Italia, ¿ok?, y toda la ruta comercial era así, bajaba hacia Italia y llegaba también hasta Turquía. Entonces ahora eh, los, los Méndez empiezan a ayudar a los Yehudim, a los judíos de Portugal, a escapar de la Inquisición vía esa ruta eh, comercial. ¿okay? Eh, y nadie les, les eh, los, los revisaba, tenían el paso libre y seguro de Lisboa hasta Amberes, desde Amberes hasta Ancona, que es una ciudad en Italia, y ahí se cruzaba eh, hacia el lado, digamos, eh, donde, donde hoy eh, donde se llega hasta eh, Turquía. ¿Okay? Eh, entonces, ese era el, 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 el mejor, el más seguro, eh, la, la ruta más segura que tenían para llegar desde Portugal hasta Turquía o establecerse en Italia, que también en muchos lugares de ahí los judíos eran bien recibidos. Y los Méndez, especialmente Beatriz, doña Gracia Méndez, no solamente se ocupó de que los judíos salieran. También había otro problema que los judíos de España habían tenido, que no podían sacar sus bienes porque no tenían a quién vendérselos. Entonces, la Casa Méndez, a través de, eh, de representantes, eh, que digamos, goyim, etcétera, empleados de ellos, compraban las propiedades, o vendía mejor dicho, las propiedades de los Yudim, y, y esa plata se la pasaban los Yudim también a Turquía jamás les hubiera llegado esa plata eh, digamos si no fuera por la ayuda de los medios o sea que ellos eh, ayudaron a miles eh, quizás decenas de miles de judíos que vivían con, vivieron como conversos en Portugal a escaparse de Portugal a llegar sanos y salvos a su nuevo destino como dije, muchos fueron a Venecia, de, se establecieron ahí, o Ferrara, o otros principados de Italia, eh, muchos llegaron a, eh, a Turquía, después a, a lo que es hoy Grecia, etc. Eh, después, más adelante, en 1590, empiezan a llegar de ahí hacia Ámsterdam, este, eh, etc. O sea, eh, estamos hablando de, de, de un gran caudal humano, eh, que eh, representó las primeras comunidades separadíes del, del mundo. Eh, pero volvamos ahora a, a, a lo que es la vida de doña Gracia Méndez que todavía, a pesar de que ya esto, solo esto, el haber ayudado tantos judíos hubiera sido suficiente ya para que sea una heroína internacional eh, sus grandezas todavía no han ni comenzado. ¿okay? Eh, en, en, en Amberes tiene muchos problemas porque en verdad les, les, les presta una cantidad enorme de dinero a los reyes, a los emperadores, al emperador, al emperador Carlos V, que creo que era, también se llamaba Carlos I y Carlos V, a la vez que era de España, pero también eh, llegaba hasta Países Bajos, hasta Ámsterdam. Este, eh, su empresa le prestó eh, al rey eh, Henry VIII, Enrique eh, VIII, también le prestaron dinero, prestaban dinero, al Papa eh, Pablo III eh, y al sultán turco Suleimán el Magnífico, que ya vamos a hablar de él mucho más. Estos negocios involucraban actividades comerciales, préstamos a los monarcas y a veces tenían que sobornar a la Iglesia para que la Inquisición no persiguiera a los judíos en un sim, eh, de España y de Portugal donde estuvieran. O sea que gastaban una cantidad enorme de dinero en eh, proteger. Eh, a los Anusil y permitirles que llegaran hasta el lugar que ellos soñaban que era Turquía donde eran muy recibidos como vamos a ver en un rato más eh, la historia de, de, de Gracia en, 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 en eh, Flanders y en, digamos, en Bélgica es fascinante pero es un poquito larga eh, algunas cosas personales, con su hija también con su hermana tiene problemas con su hija que la quieren casar con, un, este, con uno de los eh, eh, el príncipe de allí, ese por supuesto que se revela y no quiere saber de nada, hay un libro muy muy lindo eh, de Cecil Roth que se llama Doña Gracia que um, está en inglés que es el clásico, que recomiendo mucho para que vean todos sus detalles, yo los voy a pasar eh, y voy a decir brevemente que en 1544 eh, Doña Gracia Méndez se escapa de, de de Flandes de Europa y se va um, hacia Venecia. En ese entonces Venecia um, permitía a los judíos eh, comerciar allí y de una gracia se imagina fue muy muy bien recibida y le, le, Venecia le ofrecía a los, a los judíos conversos garantías para que pudieran dirigir sus negocios sin ser molestados por la Iglesia, pero tenían que vivir eh, en digamos hacia afuera como cristianos lo mismo que en, que en Portugal eh, y aquellos que quisieran vivir abiertamente como judíos tenían que vivir en guetos como ustedes saben el primer gueto es el gueto de eh, Venecia All right? entonces Beatriz continúa allí con su negocio y hay una eh, persona más que merece toda una otra conversación o dos o tres que se llama Josef es su sobrino entonces ella deja a Yosef Nassi, un gran, gran empresario, a cargo de todos sus negocios, y ella se retira a Venecia, donde eh, comienza, eh, digamos, a, a hacer una vida um, mucho más dedicada al GESET. Ahí se dedica ella al GESET, ¿está bien? En, eh, luego tiene que irse, tuvo un problema con la hermana, Briana y se tuvo que ir de Venecia hacia una ciudad italiana llamada Ferrara en 1549 llega a Ferrara y, y, y lo, lo interesante de esta, de esta ciudad de Ferrara es que la ciudad de Ferrara eh, Italia no era Italia, no era un país habían como principados como estados independientes ¿okay? entonces el duque Hércole II eh, aceptó todos los términos de Beatriz y en ese lugar de Gracia Méndez, en, en ese lugar en Ferrara, era el único lugar donde los judíos, digamos en Europa podían um, practicar abiertamente eh, su judaísmo okay? entonces ahí es donde ella eh, públicamente se revela como Gracia o Hanna eh, Méndez o eh, cambió también su apellido Nací, que era su apellido judío de soltera okay? Beatriz de Luna había sido Beatriz Nasí, eh, y su marido eh, uh, Méndez había sido feminista. Entonces ahora ella retoma su, su verdadero nombre, Gracia Nasí. Entonces, Gracia Méndez o oh, Nassi, estamos hablando de lo mismo. Yosef Nassi es eh, su sobrino, que va a ser también como el heredero de ella en todos los eh, negocios. Su hija también cambió su nombre, eh, y se la llamó Raina, que es una... Es un nombre muy sefardí Gracia y Reina son do, dos eh, nombres muy sefaradíes. En Ferrara, entonces, eh, la vida de Doña Gracia eh, cambia. ahí eh, eh, Si ustedes leen el libro de Cecil Roth, eh, van a llorar de la emoción cuando lean el gesed que hacían ahí las mujeres. Había mujeres que, eh, incluso que estudiaban Torah, eh, um, una mujer de Barbanel... Eh, las Modena, eh, los Nací, um, algo increíble. Pueden leerlo en el libro de, este, um, de, don, eh, de, de Cecil Roth. Y um, ahí este, lo que Doña Gracia hizo allí fue eh, tener o fundar una biblioteca. Una biblioteca es algo eh, incomparable para un Tamiz Jajam, ha porque en ese entonces los Tamiz Hajá no tenían dónde estudiar, o sea, un Tamir jam podía tener con él, un rabino podía tener con él, 10 libros. Pero en esa biblioteca podían haber mil libros. Era algo que nadie podía tener acceso. Entonces para, para los de jamim tener una biblioteca con libros y manuscritos judíos era algo impagable. Entonces ella funda eh, una biblioteca y um, empieza a, a ayudar a jamim, digamos a que vengan a estudiar los, los mantiene, los apoya, es lo que se llama desde en entonces un mecenas, una mecenas, y también apoyan, estamos hablando de 1550, a las incipientes comunidades judías que habían en esos tiempos en eh, Eres Israel. Como ustedes saben, los, muchos judíos que llegan a Turquía se empiezan a establecer, que llegaron a Turquía en 1520, 1530, se empiezan a establecer en dos ciudades, especialmente en Cefat, donde llegaron a ver... Mil familias judías. También en Jerusalén había una comunidad judía, aunque era mucho menor y mucho más perseguida, porque estaba lleno de. era una ciudad más bien eh, con, con cristianos. ¿no? Entonces, los judíos de Ferrara, y con Doña Gracia a la cabeza, ayudaban y apoyaban a las academias rabínicas de Tzefat y Jerusalén. Otra de las cosas que hace Doña Gracia Méndez fue financiar y agárrense de la silla porque se van a caer de la silla, ¿sí, no? eh, financiar libros en español, eh, traducciones al español. Eh, ahí, ahí aparece la primera traducción judía de la Torah, de la Biblia, que se llama La Biblia de Ferrara, este, que es una Biblia en español antiguo eh, con la patrocinación de Doña Gracia Méndez y fue eh, hecha por eh, Jerónimo de Vargas que su nombre imagínate imagen Jerónimo de Vargas ahora para escuchar su nombre Ibrí, era Yontob Atías ese era el nombre de él Yontob Atías eh, que escribió otro libro también escribió un libro llamado Libro de Oraciones para Todo el Año que era para los Yudim, conversos Anusim que no sabían hebreo entonces, y que querían tener acceso a la Tefidá entonces ella financió este tipo de libro como ustedes ven ella quería que los Anusim que los conversos, que volvían al, al judaísmo, eh, tuvieran educación, se educaran. Eh, o sea, el judio de esta mujer es realmente increíble. Ella, el, el otro rabino que estuvo también eh, en esta eh, publicación, la traducción de la Biblia de Ferrara, es el rabino Uske, Samuel de Uske. Él es el más famoso de los dos. Entonces, entre los dos, sale la Biblia de Ferrara y hace una introducción, que a ver si lo, la tengo por acá. Eh, tengo el prólogo la dedicatoria de la Biblia de Ferrara, eh, prólogo a la muy magnífica señora Doña Gracia. Eh, la voy a leer muy breve. No parecía razón muy, muy magnífica señora que habiéndose de imprimir la Biblia en nuestra lengua española traducida del, traducida del hebreo palabra por palabra, obra tan rara y hasta nuestros días nunca vista, fuese a parar en personas de cuyo favor no se pudiese valer, sino alguna tan noble y magnánima que a su nobleza acrecentase ornamento O sea, está diciendo que, que, que fue una gran, eh, un gran mérito que el, esta Torah haya sido eh, eh, traducida gracias al apoyo de ella, por la cual causa la quisimos dirigir, o sea, dedicar a vuestra merced como a persona que sus méritos entre todos los nuestros siempre tuvieron el más sublime lugar las oraciones son muy largas así por sus grandezas lo merecer como porque la propia naturaleza y amor de la patria o sea del pueblo judío nos pone esta obligación tan debida vuestra merced la acepte con la voluntad que nos se la ofrecemos y la favorezca y defienda con el ánimo que siempre favoreció todos los que su ayuda hasta hoy impetraron o sea que recibieron y porque su nobleza naturalmente es acostumbrada a estos oficios, ya está, a lo que ella siempre hace, quedamos seguros de algún recelo que por diversidad de juicios podríamos tener, pidiendo que su memoria no se olvide de nuestro deseo de tan inclina, que tan inclinado es a su servicio. Entonces termina diciendo nuestro Señor, o sea Hashem, por muy largos años guarde a su persona y prospere su magnífico estado servidores de vuestra, majestad, de vuestra merced, y Atías y Abraham Usque. Esta es la eh, dedicatoria que le hacen a doña Gracia Méndez. Eh, en Ferrara siguió ayudando eh, a los Yehudim que salían de la Inquisición y en el año 1553 ella y sus familias se trasladan a Constantinopla. O sea, ya pasamos de Lisboa a... Eh, eh, Amberes, de Amberes a Venecia, de Venecia a Ferrara, eh, y ahora de Ferrara vamos a Constantinopla, donde ella va a seguir por el resto de su vida. Y acá va, eh, digamos, va, va, va a florecer incluso aún más, y son más las cosas y de más envergadura los, los hechos y las empresas que esta increíble mujer va a hacer. Entonces, eh, recordemos que en ese entonces el sultán es Sulaimán el Magnífico. Este, y que el anterior sultán, el anterior el Bayaceto, eh, había ya, se había burlado del rey, eh, eh, del rey Fernando de España diciendo, a este rey, lo llaman inteligente, que empobrece a sus estados para enriquecer a los míos, como, digamos, empobrece a sus estados expulsando a los judíos y me los manda a mí para enriquecerme, o sea, el, el rey, eh, el sultán, de, de Turquía, estaba muy agradecido a, a, a los Reyes Católicos que habían, le habían regalado a esta mano de obra tan eh, eficaz y tan importante desde el punto de vista comercial como es este, eh, los Yehudim y también médicos, etcétera. O sea, eh, Turquía se benefició enormemente de, eh, de, la, de la expulsión de los judíos de España. Eh, por supuesto que no todos los judíos llegaron, muy pocos en, en en comparación al número, muy pocos llegaron y muchísimos murieron en el camino. Es algo que no se conoce mucho porque no hay, quizás no haya récords, pero si ustedes piensan, por ejemplo, en un caso, el caso de Ravis Hakaro, eh, que llega después de, de, de tremendas tribulaciones y, 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 y acosos y hambre y piratas y secuestros y abusos, Salieron, digamos, su familia, eran unas seis personas, y llegaron dos. Si esto es una referencia de, de la cantidad de judíos que, que no llegaron, que en el camino murieron, fueron eh, tomados como esclavos, porque los, los eh, capitanes del banco no, tenían, eh, no, no veían ninguna razón para no abusar de esos judíos y quitarles la plata que, que llevaban, y aparte venderlos como esclavos. Ya van a ver por qué los judíos eran eh, venderlos en un gran negocio, porque había siempre que los comprara, que los, que los rescatara. Este, de, de cualquier manera, esta, esta mujer y sus empresas no caían, cada vez crecían más y más y más y más, y más y los, los, las obras de caridad de ella eran eh, increíbles. Hay un momento en, en el cual... Cecil Roth, que escribió este libro sobre Doña Gracia Méndez, se sorprende él mismo y él dice: Esto yo no lo, no lo escribiría si no estuviera seguro. Así dicen sus lectores, se los voy a leer. Él dice que a lo que no deja de sorprender incluso a los admiradores de Doña Gracia. Escuchen muy bien. Cuenta él que Doña Gracia Méndez vivía en una mansión muy lujosa, que seguramente sea la segunda o tercera casa, mansión más importante de, de Turquía y tenía en su casa a todos los días 80 personas pobres comiendo en su mesa, en su mesa, con ella. Es decir, cada día esta mujer tenía 80 anim que venían y comían, no en, en el cuarto de atrás, no las sobras, sino en su propia mesa, o sea, Estamos hablando de alguien que no solamente eh, hacía gesed, pero también tenía una anabá, una humildad, que era algo, no sé si hubo algo, algo parecido alguna vez. Eh, voy a leer un comentario, de algo que yo escribí. Eh, así los ricos comían junto a los pobres, lo cual elevaba el prestigio de los pobres. ¿Por qué? Porque eh, otras personas de dinero que estaban siempre tratando de imitar a Doña Gracia Méndez, también comenzaban a recibir a los pobres y a sentarlos en su mesa diariamente. Todos querían ser como Doña Gracia Méndez. O sea, que este acto de Gésel, con una persona rica, es un acto de Gésel de esta, de esta forma, los demás los quieren imitar. Entonces los pobres se beneficiaron. Uh, y pobres no faltaban, porque llegaban de Turquía, llegaban de todos lados, y los yudín que venían... Eh, que, que habían escapado y después de años llegaban eh, les puedo contar tres cuatro historias no voy a, lo tengo en mi libro eh, Forgotten Giants pero de de Yudin que llegaron eh, como como Hayat que llegó no solamente muerto de hambre y enfermo sino desnudo llegó a, a, a una ciudad italiana sin ropa sin ropa, y ahí de a poco lo fueron um, eh, eh, recuperando y, y, y se dieron cuenta que era un pero y, y perdió a toda su familia, pero a su esposa, a sus hijos, a todos. Es decir, eh, imagínense lo que era. Eh, muchos refugiados sefaradí se instalaban en una ciudad que Doña Gracia Méndez dedicó para ellos, que es la ciudad de, de Salónica. Entonces, en la ciudad de Salónica, Doña Gracia Méndez hizo una... Eh, hizo dos cosas. Primero, hizo un, un puerto eh, y, y puso a trabajar ahí a los Yehudim, porque esa era su especialidad, el comercio marítimo. Eh, entonces, y ahí también fundó una empresa textil. O sea, le dio allí trabajo a miles y miles de Yehudim. No solo les escuchen esto. Eh, también... Um, esto se lo voy a leer. Eh, en esa época era muy común que los piratas atacaran los barcos y capturaran a los pasajeros para mandarlos como esclavos. Ahora, digamos que un esclavo común lo vendían por una moneda de oro, ¿verdad? Eh, eh, y los piratas siempre encontraban compradores para los esclavos judíos porque podían venderlo por mucho más. Siempre había quien hiciera la amistad de pidión shibuim. Entre los goyim no había pidión, no, no existe el concepto de pidión shibuim. Entre nosotros, sí un hermano yudí, uno da lo que sea. Entonces, imagínese esta mujer, lo que tenía que hacer. Y no era 10 eh, monedas de oro, ahora van a ver el precio que, que le imponían y tenía que pagarlo. Permanentemente llegaban al puerto de Salónica barcos con cargamento humano judío. Esto lo escribí yo. Doña Gracia, como no podía ser de otra manera, estaba detrás de los esfuerzos y negociaciones para liberar a los shebuim a los cautivos yudim, y cumplir así la mitzvah, que es considerada una de las más importantes de toda la Torah, pidió Hay documentos, por ejemplo, de un barco que fue secuestrado por piratas de Malta y que fue llevado a Salónica, donde se ofrecía a la venta 70 judíos. Se dice que a veces el precio era exorbitante y llegaba, se llegaba a pagar 500 ducados, o sea, cada ducado es una moneda de 3.5 eh, gramos de oro, por persona y gracias a los esfuerzos de Doña Gracia Méndez, miles de Yehudim fueron rescatados y liberados de su cautiverio. Y donde los, eh, los llevó a la ciudad de Salónica, que era la única ciudad en ese entonces y por un gran tiempo que tenía mayoría judía. ¿Okay? En el siglo XVI era mayoría judía. En esa ciudad también Doña Gracia Méndez hizo algo muy especial, hizo una yeshiva. Hizo una yeshiva donde... Eh, tenía a un famoso jajam, el Rab Shemuel de Medina, eh, donde además de los alumnos regulares, cada año Doña Gracia Méndez apoyaba, invitaba a tres jajamín por año, que vinieran por un año, para estudiar con el Rab Shemuel Medina, que era la mente alágica más brillante de ese entonces, y que aprendieran de él, y que así la, 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 la Torah de Rab Medina se multiplicara por todo el mundo. También hizo una sinagoga, un betakenese que se llamaba Levivat Gen, eh, Lev, eh, Leviat, Gen, bueno, Leviat Gen, que eh, el Gen es por Haná, por gracia, ¿no? eh, que fue concebida en una sinagoga para Anusim, donde eh, se les enseñaba lentamente a eh, leer la Torah y la tefila antes de integrarlos directamente en la comunidad. Bueno, todavía no llegué ni a la mitad de todo lo que hizo esta mujer. Les voy a contar brevemente algo eh, que hizo en Ancona, saben que lo, lo voy a saltearlo en Ancona, um, que fue algo, se los cuento muy rápido, eh, digamos, en, en, en Ancona, que era una, eh, una ciudad papal que pertenecía, a un estado papal, eh, a los judíos se le permitió hacer comercio allí, en un puerto muy importante en Italia que comerciaba con Turquía especialmente, eh, y cuando llega uno de los peores papas de la historia, en 1555 el papa eh, Pablo IV, eh, era un conocido antisemita, eh, restableció la Inquisición. Entonces todos los judíos que habían tenido permiso de vivir allí abiertamente, de pronto se ven con la Inquisición que dice o te convertís o te mata confiscamos tus bienes y te matamos. Y... Este, Así de la noche a la mañana, eh, los judíos fueron, 100 judíos fueron encarcelados por la Inquisición y amenazados con ser ejecutados o ser vendidos como esclavos. Eh, eh, algunos eh, tuvieron que convertirse forzadamente, pero los que no aceptaron la conversión fueron vendidos en el mercado de Malta como esclavos, imagínense, y 24 de ellos que de ninguna manera querían... Eh, convertirse ni, 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 ni escuchar de nada y que habían comenzado a vivir abiertamente como judíos, fueron matados en un auto de fe, fueron quemados, vivos por la Inquisición y yo tengo los nombres, yo tengo, encontré un documento, están los nombres de los 24, um, de estos 24 mártires. Eh, cuando escucha esto, doña Gracia Méndez, eh, Uh, le escribe, uh, el, el, hace que el sultán le escriba al papa para que libera a los judíos que quedaron allá y esto no sirvió, entonces ella decide hacer algo que como digo voy a decir muy brevemente que es un boicot, eh, es, es un boicot a Ancona o sea que ningún, um, ningún barco de su compañía o que trabaja con su compañía o que trabaja con su banco puede llegar a Ancona es decir, si llega Ancona, ellos no trabajan más con ellos. Entonces, de pronto, la ciudad de Ancona empieza a caer y los comerciantes le piden desesperadamente al Papa que eh, de marcha atrás. Este, este fue... Um, no fue el primer boicot del comercio, del comercio moderno, pero fue el primer boicot organizado por los judíos. Los judíos jamás tuvieron el poder para defenderse, reaccionar y castigar los abusos de la, los abusos de la Iglesia... Y de la Inquisición, este, hasta eh, Doña Gracia Méndez, que tuvo eh, el coraje para, para hacer esto. Um, ok, um, ahora llega quizás, como si esto fuera poco, ¿no? Um, lo que yo creo que es lo más importante que hizo Doña Gracia Méndez, eh, lo más importante es que, que comenzó a hacer Doña Gracia Méndez, como les conté antes, habían Yehudim en Cefat, mil familias en Jerusalén. Y en ese entonces, Jerusalén digamos, los cristianos no se peleaban permanentemente, era un, 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 eh, eh, un caos. Y tengo un texto que conseguí de un, de un franciscano llamado Francisco Soriano que escribe sobre cómo trataban los Yehudim allí en Jerusalén en 1550. Eh, Leo, estos perros, los judíos, son pisoteados, golpeados y torturados como lo merecen. Viven en esta tierra en condiciones de tal humillación que las palabras no pueden describir. Y particularmente en Jerusalén, donde hasta los musulmanes los tratan peor que a los perros. Bueno, había una ciudad en Israel entonces que eh, digamos cefat y la parte norte de Israel le pertenecía a, eh, a, a, al sultán, al imperio otomano y había una ciudad que era una ciudad fantasma una ciudad que nadie, nadie tocaba estaba desierta habitada por, 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 por gente ¿cómo se dice? los que van de, lugar, de un lugar a otro nómadas um, y que se llama Tiberia entonces a Doña Gracia Méndez se le ocurrió una idea increíble ella empezó a negociar con el sultán, y ustedes tienen que entender que Doña Gracia Méndez era la favorita del sultán, porque la familia Méndez era, eh, primero les daban toda la información sobre Europa, a Turquía, Europa y Turquía, menos Francia, Europa y Turquía estaban en permanente guerras. Entonces, todos los agentes de la familia Méndez, que eran muchísimos en Europa, le mandaban información al sultán. Aparte, todo el comercio que llegaba hacia Europa pasaba por la mano de los Méndez. O sea, entre el sultán y los Méndez había una, eh, una sociedad que beneficiaba muchísimo a ambos. Entonces, cualquier cosa que le pidiera Doña Gracia Méndez o su sobrino José Francisco, que después se instaló en Turquía, el sultán eh, seguramente lo, lo aceptaba. Entonces, eh, eh, le, eh, Doña Gracia dijo, bueno... Déjame desarrollar la ciudad de Tiberia y voy a recaudar, voy a construirla, desarrollarla y recaudar impuestos. Voy a, prometo, darle al sultán mil lingotes de oro por año. ¿Ok? Entonces, con esta condición, el sultán inmediatamente, por supuesto, dijo que sí. Y eh, empezó a, a construir la ciudad de Tiberia. ¿Para qué construir la ciudad de Tiberia? Y aquí agárrense de nuevo. Eh, porque aquí yo la verdad que es, es muy emocionante esto um, el proyecto de Doña Gracia que contaba con el beneplácito del sultán era que una vez construida la ciudad todos los judíos del mundo tendrían un lugar donde podrían establecerse y vivir en paz y seguridad en Tiberia en especial quienes más urgentes lo necesitaban que eran los anusim, los refugiados sefaradín de España y Portugal, que vivían escapando de un lugar a otro por Europa, practicando una religión que les había sido impuesta por la fuerza. Esta sería la realización del gran sueño de Doña Gracia Méndez. Luego de haber salvado a miles de judíos del cautiverio, cerrar el círculo y brindarles ahora a su pueblo la oportunidad de vivir libres, y seguros, nada menos que en la tierra de Israel y la pregunta que todos se harán antes de que yo termine es ¿cómo es imposible? ¿cómo nunca nos enseñaron todo esto? de esta mujer que eh, no creo que haya habido alguien que se puede comparar a ella en, 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 en sus logros, en sus sueños, todo lo que hizo todo lo que salvó, todo lo que educó um, ¿Qué es lo que empezaron a hacer en 1561? Don Yosef nací eh, que es asignado como el señor de Tiberias, establece ahí las murallas de la ciudad, okay, para que la ciudad se pueda sostener, eh, y empiezan a hacer lo que hizo el Querenca muchos 500 años más tarde, que es plantar árboles, naranjos, pinos, y especialmente árboles de mora. ¿Por qué se planta árboles de mora? porque los árboles de mora son, se usan para la cría del gusano de seda. Entonces la idea era producir seda, que era una industria muy rentable que se desarrollaría en Tiberias y también desarrollar la apicultura, o sea, eh, crear abejas para producir miel. Um, y esas murallas que, que, que hizo don Yosef Nasi están hasta el día de hoy. ¿okay? Uh, y ahora, ¿qué es lo que hace don Yosef Nassi? Bueno, esto es tan emocionante. Eh, invita a los más importantes comerciantes judíos de Europa, especialmente de Venecia, de Venecia, a transferir sus fábricas a Tiberias. Manda barcos a ciudades europeas, donde habían Yehudim para trasladarlos gratuitamente a Tiberias. Muchos Yehudim, los de Ancona, por ejemplo, eran tan pobres que no tenían plata para llegar al puerto. Don Yosef Nassi envía emisarios para que ubiquen a estos judíos y lo ayuden a llegar al puerto para que puedan hacer aliar. Y los judíos comienzan a llegar a España, Portugal, de España de Portugal, a esta tierra prometida, que era un, era un paraíso, paraíso terrenal, donde, como dice uh, Cecil Roth, donde el viento del atardecer perfumaba la ciudad con aromas de pinos y naranjos. Allí hace Doña Gracia un Betacuenese, y un beta midrash um, liderado por el rab Elazar Ben yohai en la ciudad de Cefat. y empezó allí a construirse su propia casa, Doña Gracia, porque su sueño era llegar allí, llegar allí y estar um, en eh, vivir o, o llegar a sus últimos eh, días en, eh, en Tiberia, en, en Eres Israel. Eh, no hay un final feliz de esta parte de la historia. Y es algo tan um, doloroso y elocuente a la vez, ¿no? Esto lo, lo cuenta, hay otro libro, de doña Gracia Méndez, es, eh, es más grande que el de, más largo y más moderno, que el de Cecil Roth, que se llama La mujer que desafió a los reyes. Eh, y ahí explica lo siguiente, si los voy a leer. El, eh, ahí dice que eh, de pronto los musulmanes y los cristianos eh, se empiezan a enamorar de Tiberia. Esto es lo mismo que pasa ahora con Israel. Yo voy a leer. El problema no era que los, los cristianos y los árabes querían Tiberia, nunca la, la trabajaron. Los, los palestinos jamás trabajaron la tierra de Israel. Recién empezaron a querer la tierra de Israel cuando los yudim llegaron. Ya lo mismo pasa acá. El problema era que los judíos la estaban reconstruyendo y planeando tener allí una ciudad independiente, o donde el sultán les, les hubiera dado el primer estado judío desde, desde digamos, desde hace muchos años atrás, ¿no? desde la destrucción del segundo Betamigdash. ¿Y por qué no lo dejaban? No por un problema, eh, digamos, eh, político, sino un problema religioso. ¿no? Ambas religiones, los musulmanes y los cristianos, se consideran los herederos del pueblo judío, que ya debería haber desaparecido, un jeque musulmán, la envidia de que los judíes me ya tengan una ciudad, no Jerusalén, no Tsefat, una ciudad, que era una ciudad fantasma, que nadie quería. Un jeque musulmán comenzó a correr la voz que había encontrado una antigua profecía donde se afirmaba que si los judíos reconstruían Tiberia, la fe musulmana desaparecerá y nosotros los musulmanes nos convertiremos en nómadas imagínense entonces por supuesto empezó a, a encender las llamas del odio y, y, y del miedo y a pesar de que el Sultán Suleiman era un, 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 un gran defrazo de la fe musulmana le había dado la, la, la subvención eh, los rumores fueron suficientes para inflamar los ánimos de la población musulmana local y las cosas se hicieron muy difíciles para, incluso para él el, el, el sultán Suleimán. También los cristianos empiezan a, a quejarse. Eh, veía con, incluso con menos apoyo que los, eh, que los musulmanes, más resistencia que los musulmanes. ¿Por qué? Porque para el cristianismo, eh, que nunca logró explicar teológicamente cómo los judíos sobreviven después de haber matado a su dios, ¿está bien? Lo único que pudieron decir los cristianos es, bueno, no desaparecieron porque son el judío errante, son ahora un pueblo errante que está castigado a deambular de pueblo en pueblo y nunca regresarán a su tierra. Entonces, si los judíos regresan a su tierra, tiene un problema teológico enorme que no saben cómo resolver. Por eso, en 1563, cuando el cónsul francés de Constantinopla, o sea, en representación de, de la cristiandad, le escribe muy alarmado a sus superiores, Diciendo falsamente que, Tiberi, que en Tiberia se establecerá como una ciudad exclusiva para los judíos. ¿OK? Este, incluso es algo muy cínico porque a los judíos se los expulsa de, de España porque quieren que sea exclusivamente para los cristianos. Es como que hoy en día, por ejemplo, Arabia Saudita es solamente para árabes. Ningún judío puede tener nacionalidad ahí. En Arabia Saudita es, es un lugar... Sagrado para ellos, pero nadie dice que eh, a, el, a, los saudí árabes son racistas, solamente dicen eso de los yudín, que no quieren aceptar más que otros yudín como eh, ciudadanos, a menos que sean árabes que nacieron ahí, igual les dan ciudadanía. Bueno, no importa. Este, copio a continuación lo que escribe en ese libro de Doña Gracia eh, Méndez, um, lo, lo, que, uh, lo que escriben sobre los goyim cuando escuchan de esto la idea de que los judíos se pudieran reagrupar como nación independiente aunque sea en forma embrionaria resultaba horrible para el mundo cristiano este y es así como que como de esta forma como el, el sultán eh, también empieza a tener problemas él mismo no solamente esto sino problemas de sucesión tenía dos de sus hijos que se estaban peleando entre sí para ver qué le iba a suceder. Grandes problemas eh, internos. En, en 1566 fallece en una expedición militar a Hungría y ya sin el apoyo del, 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 del sultán y con la batalla de sucesión en pleno, entonces el proyecto de, de Tiberia se debilitó políticamente. Este, y, y, y muy pronto los eh, beduinos y, y tribus empezaron a vandalizar eh, y, y atacar violentamente eh, Tiberias y, y bueno, el plan original eh, fracasó, pero vemos cómo fue, cómo se podría decir, el, el primer embrión de, de lo que se llama el, el, el sionismo moderno. ¿no? Este, y doña Gracia Méndez fallece en 1569. Este, que Ahí, ahí deja ella eh, este mundo. Y bueno, como dije antes, es una gran injusticia que el nombre, la vida, la obra de este increíble Eshet Heil sea tan poco conocida. ¿no? Y, y pienso que es nuestra, um, nuestra culpa o nuestra responsabilidad um, el, el poder traer su memoria eh, y que la gente la conozca más y que sea un... Una memoria que inspire, como decimos, Zihronal y significa que inspire a otros a, a que uh, tengan una vida tan, eh, tan increíblemente eh, eh, próspera en el sentido espiritual eh, y, y nacional como lo tuvo ella. Así que, queridos amigos, los dejo aquí eh, con, una, con esta muy breve reseña de esta eh, figura gigantesca que, era, eh, que fue doña... Gracias, Méndez Nací. Y ahí, Zijra Baruch. Okay. Me despido de ustedes y uh, gracias por uh, haberme tenido en, uh, en, su, uh, en su clase hoy. Okay. Muchísimas gracias, Ham. Oh. Gracias, gracias.